0: Меня зовут Мэн, Киномен, а это длинный дубль номер 62. И сегодня мы начинаем очень длинный, очень долгосрочный разговор об одном из самых любимых, самых популярных, самых узнаваемых персонажей не только в кино, но и в поп-культуре в целом. О Джеймсе Бонде, о человеке, чье имя уже стало давно нарицательным. Однако 50 лет назад о такой славе ему можно было еще только мечтать потому что на тот момент имя Джеймс Бонд ассоциировалось только с книгами писателя Иэна Флеминга, первая из которых вышла в 1953 году и называлась «Казино Рояль». Нельзя сказать, что с самого начала эти книги были супер большими международными бестселлерами, но продавались они в целом неплохо, и постепенно популярность их нарастала. Первые попытки перенести «Агента 007» на экран, еще пока небольшой, только на телевизионный, произошли в 1954 году, когда была осуществлена телепостановка «Казино Рояль» которая показывалась как телеспектакль и шла в прямом эфире. Однако, эта постановка интерес зрителей не зажгла, и как-то быстро весь проект свернули. Тем не менее, книги продолжали выпускаться, круг читателей постоянно расширялся, и у Флеминга и Бонда начали появляться более серьезные фанаты. Среди них был такой человек, как Хью Хефнер, издатель и главный редактор журнала Playboy который, как помните, начал выходить в 53-м. И Хефнер был большим поклонником, большим сторонником истории о Джеймсе Бонде и давал им немалый пиар, среди прочего публикуя отдельные главы книг в своем журнале. А еще более пристальное внимание американский народ стал уделять книгам о Бонде, когда оказалось, что президент Джон Ф. Кеннеди был огромным поклонником книг Флеминга. И, само собой, такая популярность не осталась незамеченной со стороны Голливуда. И первым человеком, который всерьез заинтересовался покупкой прав на создание фильмов по историям о Джеймсе Бонде, был Альберт Брокколи, американский продюсер итальянского происхождения, который работал по большей части в Великобритании. И достиг там немалых успехов, снимая фильмы на своей кинокомпании Warwick Films, которую он основал со своим другом Ирвингом Алленом. И изначально вместе с Алленом он хотел купить права и продюсировать фильмы о Джеймсе Бонде. Однако прошло все не так уж гладко — когда Брокколи, Аллен и Флеминг однажды просто встретились, чтобы поговорить, познакомиться, и чтобы писатель послушал, что продюсеры хотят ему предложить, Ален совсем не поладил с писателем, сказал ему, что все эти истории — это полный трэш, что они даже для телевидения не сгодятся, куда уж там для большого кино. Флеминг, конечно же, в ответ сказал им «до свидания» и вернулся обратно к литературе. Брокколи же после этого инцидента вскоре решил уйти в сольное плавание и расторгнул свои творческие отношения вместе с Алленом однако о Бонде ему на какое-то время пришлось забыть. Однако то, что флемик не продал права Брокколи, не означало, что он в принципе не был готов их продать. И в 60-м году их у него успешно приобрел еще один американский продюсер Гарри Зальцман, который также был огромным поклонником этих книг и видел в них большой коммерческий потенциал. Но проблема в том, что у Зальцмана были большие финансовые проблемы, и в одиночку он не мог потянуть этот проект. Поэтому вся эта ситуация снова застопорилась. Однако в то же время... Тогдашний руководитель студии United Artists Дэвид Пикер тоже очень был заинтересован созданием фильмов по мотивам истории о Бонде. Но у него не было на это прав. Кроме того, Пикер как раз начал общаться с Альбертом Брокколи, который, будучи уже продюсером-одиночкой, искал новую работу себе уже в Штатах. И во время одной из встреч Пикер просто спросил, а что Брокколи сам хочет сделать? Тот ему сказал, ну, сам знаешь, я хочу сделать фильм о Джеймсе Бонде. И тут у Пикера появилась гениальная идея — Он знал сценариста Вольфа Манкевица Который был знаком с продюсером Гарри Зальцманом И предложил Брокколи Назначить встречу с Зальцманом Чтобы они обсудили возможность сотрудничества Брокколи согласился и уже на следующий день Он назначил себе собеседование с Зальцманом Встреча в целом прошла очень даже успешно Хотя не совсем так, как ожидал Брокколи. Он хотел перекупить права на Бонда у Гарри Зальцмана, чтобы быть единым продюсером у будущего фильма. Однако Зальцман не хотел их уступать. Но в то же время ему срочно были нужны деньги, и плюс поджимали сроки, потому что он купил права у Флеминга только на 6 месяцев. Естественно, если бы он не начал производство фильма в течение этого срока, то, во-первых, он бы потерял права, во-вторых, еще должен был бы платить некоторые штрафные санкции за то, что, по сути, так вот впустую просто э, забрал их, сам ничего не сделал и другим не дал. Поэтому договорились с продюсерами о том, что они станут партнерами. Поэтому в готовом фильме «Доктор Но» самый первый титр — это Альберт Брокколи и Гарри Зальцман представляют. После того, как был сформирован творческий тандем продюсеров, была только одна студия, на которую они хотели понести свой проект. Разумеется, «United Artists», без которой они бы не сошлись вместе. Само собой, Дэвид Пикер сразу же дал им зеленый свет на этот проект, они договорились, и на съемке первого фильма был выделен 1 миллион долларов. Сумма, конечно же, даже по тем временам далеко не самая большая для съемки кинофильма. Поэтому для экранизации выбрали книгу Флеминга, которая была наименее насыщена в плане событий и в плане мест действия, чтобы можно было сэкономить на съемках, а уже если проект будет успешным, то тогда можно будет развивать и географию, и масштабы, и все остальное. Тем более, что права на казино-рояль Флеминг уже продал другому продюсеру, поэтому по-любому начать историю сначала не получалось. Поэтому была выбрана шестая книга о Джеймсе Бонде «Доктор Но». История эта повествует о том, как во время выполнения одной из своих миссий на Ямайке агент британской разведки Ми-6 Джон Стрэнгвейс пропадает без вести, равно как и его секретарь. Чтобы разведать ситуацию, руководство Ми-6 в лице М, их директора, отправляет на остров агента 007 Джеймса Бонда. Прибывая на место, Бонд видит, что все далеко не так просто, как казалось, и впоследствии выходит на след доктора Джулиуса Но, безумного ученого, у которого есть дьявольский план по срыву американской аэрокосмической программы благодаря глушению всех их радиочастот. И впоследствии это может привести к полному его контролю над всеми ракетными войсками США. И, конечно же, противостоять ему может только агент с лицензией на убийство. Сюжет был прост, однако, учитывая то, что это была не первая книга, но это был первый фильм, некоторые вещи приходилось менять и адаптировать для зрителя, который не знаком со всей этой вселенной Бонда. Например, в фильме происходит первое знакомство нашего агента и агента ЦРУ Феликса Лайтера, который по книгам был уже его давним знакомым, и они, конечно же, друг друга прекрасно знали. В «Докторе Но» мы видим Лейтера впервые, и поначалу Бонд вообще принимает его за вражеского разведчика. Или, например, сцена, где М. выдает Бонду его легендарный пистолет Вальтер ППК вместо его старой переты. Эта сцена изначально была в книге «Из России с любовью», которая происходила до событий «Доктора Но». Но сценаристы подумали, что это достаточно колоритный момент и достаточно интересный для зрителя, поэтому его вставили в «Доктора Но». И всего над сценарием корпело четыре человека, включая того самого Вольфа Манкевица. Но в финале, чтобы свести версии четырех людей в нечто единое и цельное, был приглашен нью-йоркский сценарист и драматург Ричард Майбаум. И он же идет в титрах первым в графе сценаристы. А что интересно, Вольф Манкевиц, несмотря на то, что проделал солидную работу, был настолько неуверен в успешности проекта, что даже попросил, чтобы его имя изъяли из титров. Поэтому в титрах к доктору Но вы его имя не увидите. И что-то подсказывает мне, что он, а затем его потомки — очень долго и очень интенсивно грызли локти. На пост режиссера фильма был взят Терренс Янг. Англичанин, который был крепким профессионалом, не славился какими-то большими и гигантскими звездными проектами, но в целом имел репутацию надежного профессионального режиссера. Как раз то, что было нужно для такого фильма. И Янг оказал как раз гигантское влияние на формирование фильма и самого образа Джеймса Бонда. Потому что, как рассказывали его современники, он сам был человеком, именно похожим на «Агента 007». Он жил в Европе, он был, скажем так, при средствах, он всегда одевался у лучших портных, всегда ел в лучших ресторанах, разбирался в лучших сортах вин, и в целом был таким очень элегантным человеком с очень тонким вкусом. Что касается подбора актера на главную роль – то тут рассматривалось много людей. Среди прочего, Альберт Брокколи очень хотел взять на главную роль Кэри Гранта, легенду Голливуда, с которым он был лично знаком. Среди прочего, Грант был, как называется, шафером на его свадьбе. Но проблема была в том, что Грант согласен был играть Бонда только на один фильм. А Брокколи хотел сделать из этого всего киносериал, поэтому пришлось отказаться от такой идеи. Кроме того, рассматривался вариант такого актера, как Дэвид Нивин. Но тот сам отказался, хотя в шестьдесят м он сыграл Джеймса Бонда в «Казино Рояль» первой неканонической экранизации книги. В конечном итоге продюсеры решили осмотреть кандидатуру Шона Коннери. Молодого актера из Шотландии, который еще абсолютно никому не был известен, появлялся в паре эпизодов у того же Теренса Янга ранее. И на пробах он очень всех впечатлил, и Брокколи и Зальцман приняли решение, что стоит все-таки рискнуть и дать этому человеку шанс. Как только Коннори получил роль, он был ужасающе взволнован, потому что он сам был человеком, скажем так, не голубых кровей, он был родом из бедной шотландской семьи, он понятия не имел о том, какое вино нужно пить с рыбой, сколько нужно давать на чай официанту и какой вилкой нужно есть улиток. И тут ему на помощь пришел режиссер Терренс Янг, который, по сути, научил Коннори, как он впоследствии рассказывал всему, что можно было только знать о том, как стать суперагентом. Как любили пошутить участники съемочной группы, Янг взял кусок угля и сделал из него алмаз. Особо забавная такая история есть, как Янг приучил Коннори чувствовать себя более естественно в своем смокинге. Он просто указал Коннори, что тот спал в нем. И актер сам еще долго удивлялся, насколько эффектным оказался такой вот ход. Кроме Коннори в актерский состав были взяты еще два регулярных участника фильмов о Джеймсе Бонде. Это был Бернард Ли, английский актер, который сыграл его начальника М, и Лоис Максвелл, которая играла «Мисс Манипани. «Секретаршу М» и единственную женщину во всем киносериале о Джеймсе Бонде, с которой у «Агента 007» исключительно платонические отношения. А вот у кого с Бонда были отношения не платонические, так это самая первая подруга Джеймса Бонда, жительница Ямайки Хани Райдер, честь сыграть которую выпала швейцарской модели Урсуле Андрес, которая не имела никакого актерского опыта, но привлекла продюсеров своей колоритной внешностью. Да и не только продюсеров — Сцена ее первого появления на экране, где она в одном бикини с ножом выходит из океана на берег, уже давно стала легендарной. И Хани Райдер до сих пор признается не только первой, но еще и лучшей девушкой Бонда. Хотя, конечно, споры до сих пор ведутся. А что интересно, то что к внешности Урсулы Андрес никаких претензий никого не было, а вот к ее голосу — да. Чтобы придать ей большей экзотичности, в фильме все ее реплики были дублированы. И вместо ее голоса мы слышим голос актрисы Моники Вандерзил, которая говорила уже с более таким тропическим карибским акцентом, чем с европейским, почти немецким, как у самой Андрес. В общем, то же самое, что потом сделали с Барбарой Брильской в «Иронии судьбы». Перед тем, как начать съемки, Брокколи и Зальцман решили защитить полностью все свои права с юридической точки зрения, и они сформировали две компании — Одна должна была управлять всеми правами на Джеймса Бонда и на соответствующие фильмы, а другая занималась бы руководством, собственно, съемок и производства фильма. Первую назвали «Дэн Джек», название, которое было сформировано из имен жен Брокколи и Зальцмана, Даны и Джеки, то есть Жаклин. А вторая называлась «EON Productions». Вот тут тоже интересно такой есть миф среди фанатов, что вот эта аббревиатура «EON» означает «Everything or Nothing», то есть «Все или Ничего». Хотя, как рассказывает сегодняшний продюсер фильмов о Бонде, Майкл Уилсон, э, чьим приемным отцом был Брокколи, когда тот у него спросил, правда ли это, продюсер сказал, не знаю, первый раз слышу. Поэтому откуда пошло, и ОН остается загадкой. Так или иначе, все были в сборе, сценарий был готов, режиссер найден, актеры подобраны, и продюсеры здесь сформировали одну из традиций, которая продолжается и до сих пор. Брокколи и Зальцман всегда настаивали на том, что если Джеймс Бонд отправляется в какую-то точку земного шара, туда же отправляется и съемочная группа фильма о Джеймсе Бонде. Поэтому раз действие происходит на Ямайке, то и съемочная группа поехала на Ямайку. Да, это может быть дороже, но зато это аутентично. Съемки начались в самом начале 1962 года. Вот как раз через пару дней исполнится ровно 50 лет с тех пор, как был снят первый кадр фильма о Джеймсе Бонде. 16 января 1962 года. В следующий понедельник будет годовщина. Съемки в целом проходили довольно-таки плавно. Съемочная группа получала огромную поддержку со стороны местного правительства. Однако, конечно, бюджет у них был довольно небольшой, и приходилось экономить на всем, на чем только можно было. Особенные трудности испытывал художник-постановщик фильма «Кен Адам» потому что у него не было неограниченных ресурсов, как в будущем, и ему приходилось подключать очень много своей фантазии, чтобы и создавать гигантские декорации, в частности, подземного логова доктора Но. Но, смотря на окончательный фильм, трудно поверить, что у него реально были вот проблемы в плане своего творческого развития, потому что он выжил из того, что у него было, максимум. Хотя, конечно, сам он не до конца остался доволен своей работой. На съемках Терренс Янг и Шон Коннери очень хорошо лазили, и они же, по сути, на съемках сформировали еще одну традицию фильмов о Джеймсе Бонде. Его немножко черный, всегда такой сухой юмор. Например, снималась одна сцена погони, где за Бондом едет какая-то вражеская машина, за ним всячески шпионит, и после погони эту машину удается как-то столкнуть с горы, она падает, взрывается, все в ней погибают. Бонд стоит у края дороги и все это видит, останавливается грузовик, подбегает к нему его водитель и спрашивает «Как это случилось?» А Бонд так абсолютно спокойно с отвечает «Кажется, они ехали на похороны». И Коннери, и Янгу такой подход понравился, и они решили вставлять как можно больше таких вещей в остальные сцены фильма. Как показала практика, это был правильный подход. Однако были некоторые проблемы, в частности в плане цензуры. В фильме есть одна сцена, где к Бонду в его жилище пробирается профессор Дент который живет на Ямайке и является приспешником главного злодея. И он неоднократно пытается убить Бонда. В конечном итоге в отчаянии он просто врывается к нему с пистолетом, а Бонд застает его врасплох и просто его убивает. У тогдашних цензоров немалые проблемы вызвал тот аспект, что Бонд, по сути, убивает безоружного человека. Что, мол, как-то так, он главный герой, мы должны за него болеть, а он так вот в несправедливом бою убивает людей. И пришлось довольно долго доказывать им, что, ну, он же пришел его убить. И в конечном итоге, конечно же, продюсерам удалось настоять на своем. Сейчас, конечно же, смотря на такую ситуацию, можно только посмеяться, над чем цензоры вот били головы в те времена. Что пускают сейчас, а что тогда? Тем не менее, фильм был закончен в срок, уложился в бюджет и был выпущен в прокат в октябре 1962 года. Отзывы он собрал, скажем так, смешанные. Критики были недовольны таким легким, не самым серьезным тоном фильма его сексуальным содержанием, его насилием, и в целом сказали, что «А, очередная такая пустая развлекаловка, которая никому не понравится и быстро забудется». Самому Иену Флемингу фильм в целом понравился. Хотя, как рассказывает тот же Ричард Майбаум, Флеминг, на его взгляд, был довольно таким человеком-снобом, и как-то к кино в принципе довольно пренебрежительно относился. Вот он считал, что вот литература — это высокое искусство, а вот кино — это как-то так «А, знаете, ничего серьезного». А вот кто реально был доволен фильмом, так это Джон Кеннеди, который даже попросил у продюсера, чтобы они устроили ему приватный киносеанс в Белом доме. В прокате фильм также прошел довольно-таки успешно. Во время своего первого проката он собрал где-то около 6 миллионов долларов по всему миру. По сравнению с миллионным бюджетом это, конечно же, дало прибыль. Не то чтобы и сенсация, но свои деньги фильм отбил. А благодаря всем последующим перевыпускам фильмов в кино его суммарные кассовые сборы по миру составили около 60 миллионов. То есть, опять-таки, не сказочные цифры, но хорошие. И благодаря тому, что фильм принес немалую прибыль, «Брокколи» и «Зальцман» получили зеленый свет на съемке остальных фильмов о Джеймсе Бонде. Как же фильм смотрится на сегодняшний день с точки зрения 21 века, спустя 50 лет? Тут надо сказать, что впечатления очень неоднозначные. Этот фильм был первым, он был во многом пробным, экспериментальным, и, конечно же, это еще не тот Джеймс Бонд, которого мы знаем и любим. Многие его элементы здесь есть, но они еще не отшлифованы. Начиная даже с самого первого кадра. Это классический белый круг, который ходит по экрану, впоследствии в нем появляется наш главный герой – И подразумевается, что мы смотрим на него из дула чего-то пистолета. И кажется, что вот сейчас его снимут, но он быстрее. И он стреляет прямо в экран, он заливается красным цветом, то есть кровью, и тогда начинается сам фильм. В этот раз, да, это есть, но оно ведет прямо к титрам, а не к начальной сцене фильма, как это будет уже в последующих частях Бонда. И что стало традицией. Вступительные титры фильма дизайнером которых на протяжении множества фильмов о Бонде был Морис Биндер, и он же придумал вот этот самый кадр из дула пистолета, в первый раз они смотрят, откровенно говоря, как-то так неуверенно. И даже тема Джеймса Бонда, о которой я немножко позже поговорю, она даже не звучит на протяжении всех титров. Как-то быстро она исчезает, и начинаются какие-то такие более карибские островные мотивы. И, конечно, есть опять этот мотив женских силуэтов, которые выплясывают на фоне титров, но и тут они как-то как-то так... Э, не понимаешь, а зачем они здесь, а что они собой как бы представляют? И, конечно же, еще это такой сыроватый вариант того, что будет в последующих фильмах. Кроме того, по сегодняшним меркам, «Доктор Но», откровенно говоря, затянутый фильм. Он длится час пятьдесят, но реально событий в нем маловато для такого хронометража. По сегодняшним меркам он бы шел, наверное, минут 80. И был бы гораздо динамичнее, гораздо быстрее. Сюжет здесь особой какой-то тонкостью и запутанностью не отличается. Он довольно прост. Кроме того, основная интрига. Тоже не могу сказать, что она так... Как она захватывает, как это будет в последующих фильмах. То есть тоже здесь видно, что авторы еще немножко не нащупали свою почву. И главный злодей, этот самый Доктор Но, в исполнении Джозефа Уайзмана, скажу честно, он какой-то такой никакой. Да, он такой довольно колоритный, у него не свои руки, а какие-то металлические манипуляторы, но когда смотришь на него и думаешь, что, ну, был себе и был, и все. И как-то никакого впечатления он не оставляет. И если бы фильм не назывался «Доктор Но», я сомневаюсь, что мы бы запомнили, как его звали. Но при всех этих минусах у фильма есть ряд плюсов. Первый, и это, наверное, самый важный, это, конечно же, сам Джеймс Бонд. Шон Коннери в этой роли просто прекрасен. Когда видишь, как он ходит в своем смокинге, курит из своего портсигара, очаровывает всех этих элегантных дам, трудно поверить, что он не занимался этим всю жизнь. Он смотрится настолько естественно, настолько уверенно в своей роли, что просто диву даешься. При что для него это была первая такая значимая работа в кино, а смотрится он вот, вот реально вот это то, что называется фильм, который сделал его звездой во всех смыслах. И на него смотреть просто сплошное удовольствие. Как в таких более спокойных сценах, так и в романтических сценах, так и в экшн-сценах. Экшн-сцены тут, вот тут, знаете, двоякое впечатление. Для своего времени они были революционными. В частности, благодаря такому быстрому, динамичному монтажу Питера Ханта, который во многом нарушил многие правила и устои тогдашнего монтажа. Например, было, по сути, негласным правилом то, что нельзя обрывать дубль во время движения, потому что это создает такой диссонанс у зрителя. А он подумал, а почему нет? Это может придется некой динамике. И у Ханта даже была такая забавная фраза, что почему он все это так делал. Когда он смотрел уже рабочие дубли, он говорил, что если хотите, чтобы фильм сработал, надо делать его как можно быстрее, надо монтировать его как можно динамичнее. Но при этом вся эта динамика на сегодняшний день смотрите откровенно говоря, довольно так медленно. Но критиковать его за это, знаете, я не думаю, что это было бы разумным, потому что это то, из чего, по сути, выросли все современные экшен фильмы «Доктор Но» в этом плане, да и во многих других, он именно что первопроходец. Поэтому это можно не любить, но не уважать это нельзя. Урсула Андрес в роли этой самой первой девушки Бонда, она... Она симпатичная. Вполне. И как-то вот все, что я могу о ней сказать. Потому что особо играть ей здесь нечего. Ей нужно выглядеть красиво и быть в опасности, чтобы Бонд ее спас. Что, конечно же, тоже станет большой такой славной традицией фильмов о Джеймсе Бонде. С этим она хорошо справилась. Как бы вот и все. Больше от нее ничего не требовалось. Остальные актеры тоже в целом нормально справляются. Нет никого, кто так особенно выделяется... Но нету и никого, кто совсем уже подводит весь фильм. Поэтому в целом нормально. Особенно интересно то, что актер Джек Лорд, который играет Феликса Лейтера, агента из ЦРУ, который товарищ Бонда, впоследствии он сам стал большой звездой на телевидении, сыграв главную роль детектива МакГаррета в сериале «Хауаи 5.0», который у нас, вроде, так и называют «Гавайи 5.0». Идиоты. Но просто забавно видеть, что Джеймс Бонд дал старт не только Джеймсу Бонду, но еще и фигуре помельче. Кроме того, конечно же, в этом фильме мы впервые слышим музыкальную тему, которая, наверное, если не самая, то одна из самых знаменитых и узнаваемых музыкальных композиций 20 века. Главная тема Джеймса Бонда. И вот с ней тоже связана одна довольно сложная история. Композитором фильма числится Монти Норман, человек, который работал преимущественно в Лондоне для театра. И, предположительно, главную тему Джеймса Бонда... Написал он, еще когда он делал что-то для какого-то старого спектакля, там еще это была песня, а не просто музыкальная композиция. Но когда он предложил ее на съемках, то эта версия не совсем прижилась. И сделать другую версию, другую аранжировку, предложили музыканту Джону Барри. И уже он в своей версии добавил вот это вот колоритное, легендарное, звучание такой вот гитары. Вот это вот... В версии Нормана говорят, этого вот именно такого подхода не было. И разные источники говорят по-разному. Кто-то говорит, что Норман вообще, по сути, к теме Джеймса Бонда никакого отношения не имел, что это все Джон Барри, и это исключительно его оригинальная работа. Кто-то говорит, что Норман изначально ее написал, а Барри только сделал аранжировку. Впоследствии этот вопрос даже решался в суде, причем два раза, последний раз в 2001 И все-таки авторство темы признается за Монти Норманом. Но смотрите, какая вещь. Норман написал музыку к первому фильму, а ко второму уже нет. И с тех пор он больше никогда не работал ни над фильмами о Джеймсе Бонде, да и в принципе ни над какими другими. А главным композитором для фильмов о Бонде стал Джон Барри. Я думаю, хоть о чем-то, но это говорит. Хотя, кроме главной темы Джеймса Бонда, в фильме, по сути, в плане музыки ничего особенного-то и нету. Да и эту тему, по-моему, очень сильно ею злоупотребляют. Ею чуть ли не в каждой сцене в первой половине фильма она звучит. Что бы Бонд не делал, даже когда он просто заходит в номер своего отеля, смотрит на балкон, смотрит в окно, закрывает дверь, везде играет. Как будто происходит что-то такое супердинамичное, суперзахватывающее, а в реальности ничего такого не происходит. Это довольно, когда так, не знаю, скорее смешно смотрится, чем серьезно. Хотя есть один классный момент, который меня очень повеселил, мне очень понравился. Есть сцена, где профессор Дэн, чтобы убить Бонда, запускает к нему в спальню паука-тарантула, и тот ползет к нему в кровать и уже ч- готов на него напасть. Но Бонд, оказывается, быстрее, он бросает паука на пол и убивает его своей туфлей. И тут особенно веселит то, что музыка, по сути, синхронна с его ударами. Он бьет туфлей по полу и такое, пам еще раз, пам, еще два раза так, тук-тук, пам-пам. Весело, вот это вот мне понравилось. Такой юмористичный момент в такой, казалось бы, серьезной напряженной сцене. И в целом приятно, что у фильма атмосфера такая недовячая, знаете, не напрягающая. Да, как бы людей убивают, да, шпионаж, да, интриги и все остальное, но при этом, как и сами книги Флеминга, фильмы о Джеймсе Бонде не рассчитаны на то, чтобы их воспринимали как что-то такое суперсерьезное и реалистичное. Это фантазия, прежде всего. И вот это, наверное, критики как раз не заметили, по крайней мере, в первый раз. Но, к счастью, зрители это оценили и проголосовали кошельком. И таким образом «Доктор Но» стал первой ступенькой в одном из самых длинных сериалов в истории мирового кинематографа. Вышло уже 22 фильма, в этом году ожидается 23, а если все пройдет хорошо, будет еще как минимум 5. И, конечно все это прекрасно, но каков будет мой вердикт о фильме «Доктор Но»? Знаете, все-таки, учитывая все его плюсы и минусы, я не могу рекомендовать его к просмотру всем. Только если вы совсем уже, знаете, фанаты Бонда и хотите увидеть, с чего начинались похождения вашего любимого тайного агента. И тогда, конечно, вы сможете закрыть глаза на все его очевидные недостатки и на его провисание в плане ритма, и на его, откровенно говоря, некую такую скуку, которую он наводит в середине. Всем остальным же лучше будет начать знакомство с Бондом с какого-нибудь из более поздних фильмов о которых, разумеется, я еще обо всех расскажу. «Доктору Но» я ставлю 6 баллов из 10. Это достойное начало цикла, но которое, к сожалению, с возрастом немножко все-таки потеряло свою форму. И теперь оно представляет скорее исторический интерес, чем какую-то такую художественную ценность или э, способность развлечь современного зрителя. Но, как я уже говорил, этот фильм можно не любить, но не уважать и не ценить его, за его вклад не только в сериал о Бонде, но и, в принципе, в современный кинематограф, нельзя. Поэтому, если вас интересует хотя бы история современного кинематографа, посмотреть стоит. Ну а что думаете вы, истинно Пожалуйста, пишите в комментарии. Будет очень любопытно узнать ваше мнение. Джеймс Бонд вернется в фильме «Из России с любовью». А я вернусь в длинном дубле номер 63, в котором я начну, точнее продолжу, еще одну долгожданную ретроспективу – Раз уж я рассказал о фильме «Чужой три, который вышел как раз 20 лет назад, то есть уже 20 лет Дэвид Финчер снимает полнометражное кино, я пересмотрю его остальные фильмы и расскажу вам, что я о них думаю. Надеюсь, вам это будет так же интересно, как и мне. А до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я знаю, что ты думаешь. Он сделал 6 выстрелов или только пять?